0: 波能够这么强，其实来自于其实我们有很多的公司刚好搭上了 AI 的这个趋势，所以造成了业绩可能还没有跳升，但是股价都已经跳升了，所以也带动，而且这些跳升的股票都是台股中非常重要的权重股，所以就带领了台股这一波，真的是一路的看回不回，一路的。攻到了一万六千六百八十点，哇，真的太强了。那当然，今天有稍微呃休息一下啦。然后指标的个股像台积电今天也稍微休息了一下。最主要是因为在五月三十一号的时候，刚好有一个新闻，有个财经媒体的报道，就特别有提到说。这个辉达，这个辉达，这个是一个大家接下来要非常注意的一个国际大厂，因为以前说一颗苹果救台湾，那未来是一个辉达旺台股的哈，就是只要跟辉达有关的都会被他唱旺，的。呃，那他那个执行长其实黄仁勋来台湾真的是展现的非常亲民的形象。我相信很多国人应该真的是对他赞不绝，真的赞誉有加啦，对啊，非常亲民。一个身身价已经超过一兆台币的一个男一个一个 CEO 啊，还是跟大家一样去逛老和街夜市，去逛夜市，然后呃，一切都非常的亲民的作风。那当然，我们很多媒体有些报道，那黄仁勋其实他所带领的辉达，他。在这这几天，它的市值已经突破了一兆美金，这也是成为全球第一个跟晶片有关的公司。它竟然市值可以来到一兆美金，那这也反映了这个半导体这一个领域，其实它未来带来了一个非常大的这个呃成长的这个想象。那当然，呃，辉达它它接下来的一举一动都会攸关很多投资人的注意。那像在五月三十一号的时候，有个新闻就说，辉达它会进行所谓的多元下单。那这个 CEO 黄仁勋也透露说，对金圆代工的合作态度是开放的。所以市场就会害怕说，那是不是辉达原本下单给台积电的订单会被 Intel 瓜分掉，或者是被三星瓜分掉？所以也就造成大家对台积电的一些营运的一些担忧。那当身为呃，不管是辉达啦，或者是苹果，或者是你是一个国际的品牌客户，你一定不会只想要你的供应商只有一位，你一定会想要多一些选择，所谓的 second choice 吧，就是我要再选择第二个供应链。那为了确保，如果哪一天第一个供应链有什么问题的时候，我第二个供应链可以马上跟上嘛。所以他这样子的策略其实是蛮合理的。那不管。不管今天是苹果或者是惠达，他一定会想要寻找台积电以外的第二供应链，然后只是那个第二供应链他能不能跟上？它的产品设计的需求跟要求，那又是另外一回事。但是他们在企业的经营上，他们一定会分散风险嘛，对吧、啊？那所以这个这个动作，我觉得个人是觉得蛮合理的。但是 Intel 能不能就此就瓜分掉台积电的订单，我个人是觉得有一定的困难度了。那尤其是 Intel 想要超车台积电，其实是一直它的目标嘛。但是我对这个目标只有三个字，叫说梦话。对啊，我觉得哇，不太可能。对啊，那主要支持点有四个：第一个就是资本支出的投资较少；第二个是财报不给力；第三个是先进制程的量产的进进度又落后；那第四个，第一呃 ，Intel 有它自有品牌的一个呃天生的缺缺陷。所以很难去可以突破做金圆代工，专注金圆代工的台积电的一个呃目前在市场的领先优势。那首先先来讲这个资本支出投资较少嘛，因为 Intel 今年资本支出才200亿美金，那台积电320亿到630亿美金，所以资本支出比较，资本支出是用来未来的投资，你投资未来的钱都比你的竞争对手少，那你怎么还想要超车它吗？所以这个是有一个一定的困难度。那第二个就是他的财报其实是不给力，就是通常如果企业能够获利，他就能够创造出一个所谓的呃。赢者的优势，因为我赚钱，我就可以更花更多的钱再投资。那如果我赚不了钱，我的股东就会说话嘛，我就可能就必须得控制成本，没有办法去做一些资本支出的扩充。那今年的第一季 ，Intel 是亏钱的，美股是亏了 ，EPS 是亏了 0.04 美金。那台积电虽。所以还是赚钱，台积电还是赚了 7.98。所以对一家已经亏钱的公司，跟一家还在持续赚钱的公司，那这个未来对很多投资的计划就会拉出那个差距。那第三个就是 Intel， 虽然它的制程确实是蛮厉害的，长期以来 Intel 的制程都是不容忽视的，但是这一两年确实台积电也蛮厉害的，它在先进制程上其实展现了一个持续领先的优势啦，尤其我们看到它的这个五纳米的呃两纳米的。呃2量产预计在2025年嘛，所以我觉得这个领先的优势其实还是蛮大的。那第四个就是自由品牌的前车之鉴，就是 Intel 它本身有自由品牌，然后它的前车之鉴就是韩国的三星。韩韩国的三星多多年前就已经跨到金元代购，而且在多年前就宣誓想要把台积电给取代，但是经过这么多年，非但无法超越台积电，甚至还开始看不到台积电的车尾灯。哇我觉得有一个很大的关键，其实就是它有个致命伤啊。这个致命伤就是三星有自有品牌，那会让它的客户不放心把订单交给他去做生产。那就比如说苹果好了，苹果它它苹果有手机，三星也有手机。那苹果的手机如果把里面的晶片交给三星去代工，那对苹果来讲，它不是拿拿自己的钱去打自己嘛？就拿自己的钱去。杨卫宝三星，然后三星再反过来去打苹果，对啊，所以自由品牌这件事情确实是一个非常呃，对很多的国际品国,国际品牌客户来讲是非常的不放心。所以我们看到 Intel 或者是呃美国的 Intel 或者韩国的三星都有自自有品牌的这个天天生的盲点。那反观台积电就是专门做晶圆。代工嘛，所以他就不跟不跟他的客户竞争。当他不跟客户竞争的时候，那他的客户就比较愿意把绝大多数的订单交给这个永远不会跟他竞争品牌的这个代工的业者。所以我觉得台积电有它的这个优势啦。那除此之外，除了这个台积电的这上面的四大优势嘛，那另外我过去这一段时间有不断的一直在提醒，就是台积电其实跟辉达的合作其实是非常紧密的。而且他们这个合作之声其实是一个互相共创、休戚与共的一个龙井、啊、那尤其接下来台积电有个秘密武器叫 Kulisa， 对啊，这个 Kulisa 其实就是由辉达跟台积电，还有荷兰的设备商艾斯摩尔跟美国的一家业者叫新思科技共同所推出来的一个可以大幅推进先进制成效能的一个很重要的秘密武器。那他们预计将这个 AI 导入到晶圆制成中最关键的微翼制成，啊，能够提高生产效能40倍以上。那台积电预计从6月份会开始应用，那它不止提高生产效能，甚至它将整个耗电量也从原本的35兆瓦大幅降到只剩下5兆瓦，所以。这个效能提升的又更省电，真的，我为什么形容它叫秘密武器呵呵？呃，这真的是让我们太眼睛为之一亮。然后它六月份开始应用嘛，那这个开始应用之后，其实会加快台积电在二纳米或者是更先进制程发展，奠定一个非常好的基础。所以我觉得有这些的优势在，其实基本上，呃，即使回答想要分订单呵呵，对啊，我觉得。也很难呐、啊，对，也很难去呃有实质的会影响到台积电订单的部分，所以我觉得这个不用太过担心。那除此之外，其实我觉得接下来我们再看这个台就是台股的 AI 护体这个行情啊，我觉得它不会这么快就结束。现在是2023年的 5, 5月底嘛，现在进入到6月， 2 0 2 3年的这五月底6月，那我觉得这个 AI 护体的这个行情绝对不会在。这段时间就结束了。它是一个，我至少在未来的一两年内，我看到的是一个蛮明确的成长的趋势。那甚至我认为，其实还大有，还大，它有大有可能，其实是让台股可以更上一层楼的关键。那我记得这段时间，国内有一个媒体啦，他们。刚好他们做了一个封面故事，他们这封面故事啊，其实就访问了台积电的最强的日本伙伴，这个东京威力科创的这家公司的社长。那这个社长他讲了一句话，他认为说，他认为，呃，半导体产业会在二零二五年出现大爆发的局面，大爆发哦，二零二五年会大爆发，对啊。那很多人现在都在讲大数据，但是这个。东京威力科创这位社长他说啊，现在目前大家所看到的大数据啊，在他看来都只是小数据而已，因为未来会以非常快速的增长的力道快速的前进。呃，原因是什么？为什么半导体会在2025年出现大爆发呢？其实有几个理由，第一个就是企业换机的需求，第二个是个人 PC 与手机的换机的需求。那在企业换季的需求，其实预计在2024年的时候会大幅的上升。为什么呢？是因为2017年跟到2018年的时候，其实很多的国际的企业都曾大举的投资数据中心。所以，如果以一个数据中心、资料中心，它的这个可能每六到六到七年就要太旧换新的这个时间表来看的话，呃，大概2024年的时候就会开始做更新，做换机，因为而且这个换机是需要换到效能更高、耗电量更低的这些伺服器的应用，所以这个是企业的需求会起来。那另外，现在的个人跟 PC 跟手机，看今年看不到换机的需求，是因为在一两年前，大家该换的手机、该换的这个 PC 都换完了嘛？因为那时候疫情期间，大家换。宅在家里不能出门，要在家工作，所以大家就换了电脑，换了手机。那通常个人的电脑、个人手机，你用个三五年绝对没有问题。所以如果你2020年、呃、2020年2021年、甚至2022年才刚换过，哇，你下一支、下一台 NB、下一台电手机，应该要过一阵子才会需要嘛。所以目前看起来，虽然个人 PC 跟手机换机需求不搭不高。但是因为2020年到2021年已经买了，但是到2025年的时候，就会个人的 PC 跟手机需求就会上来，所以为什么2025年半导体会大爆发嘛？其实有一个很大原因，刚好搭上了企业的换机需求，也刚好搭上了个人的 PC 跟手机的换机需求，这、就是两个很重要的条件。那另外，除了之外，呃，这位。全球第二大的这个半导体设备商的这个社长，他还蛮乐观的预估啦，就是2020年到2040年的时候啊，整个的这个数据的通讯量啊，将以百倍的速度在成长。那数据的通讯量每年会以 26% 的复合成长率去成长。所以换言之，如果按照这样的成长的力道啊，十年将成长十倍。二十年将成长一百倍，哇！大家没有看错，就是这个。我不知道他是,不是老王卖瓜自卖自夸了，但是就他的、呃、观点，他认为说现在大家认为的大数据，其实到未来都只是小数据而已。因为未来的数据的通讯量会以百倍的速度成长，未来十年会成长十倍，未来二十年会成长一百倍。哇塞，对啊，所以呃这个。这么大的一个庞大的需求，其实它就会带动整个全球的半导体产值开始出现一个快速走升的一个力道了。那二零二五年在一个大爆发，然后一路的往上走升，那至少成长个十年二十年嘛。所以这个目前我们看到的这个半导体的产值都只是半山腰而已。那以二零二二年全球半导体产值在五千七百四十亿美金来看，那如果以二零三零年目前。普遍的预估都认为可以来到一兆美金，那也都只是半山腰。所以在这样的情况之下，未来的半导体产业会有一个非常大的一个成长的驱动力。那所以我认为现阶段真的是投资半导体一个非常好的时机。应该2025年要大爆发，那现在才刚感觉就是万事俱备了，就是要开始要起风的。那为了抓到这个产业的趋势啊，所以庆龙特别。呃，录制的一个叫半呃，准备了一个叫跟 Smart 合作，我们共同推出了一个叫半导体的设备产业报。那我们2023年上半年，我们推出了一个叫加码版。那这个伽马版，我们把这个四，我们这里面其实有呃，从原本的四部影片加到六部的影片，然后另外关于这个报告。企业的营运报告从原本的100页提高到148十页，然我们这个还有一些独家的这个产业分析的指南。那我们在今年的6月，从现在开始，我们就开始跟 Smart 合作，我们开始推出这一份的这个半导体设备产业报。那我觉得这是一个现阶段一个非常好的一个时机点，可以介绍给大家。好，那关于这个半导体设备产业报二零二三年的加码影片嘛，那我们先给大家看一段这个两分钟的加码影片，大概就可以让你知道你你未来这个半导体产业的一个可能的一些发展的方向。我们来看一段这个加码影片。大家好，我是孙奇荣老师，欢迎大家收看我们这个半导体设备产业报二零二三年的加码影片。那我们为什么会做这个加码影片呢？最主要的关键是庆荣老师发现，其实二零二三年的上半年，就是此时此刻，其实是一个投资半导体非常好的一个时机。所以特别庆荣老师录制的一个加码影片，然后我们会分上下两集来告诉大家，在经过这半年的时间，全球的半导体产业发生了什么样结构性的改变。那首先，我们先来跟大家来报告，为什么庆农会认为，其实现阶段就是此时此刻会是一个投资半导体设备的一个很好的时机。主要的原因有两个部分，第一个部分其实是就整个的景气的一个状况。大家知道，今年以来，其实全球的经济甚至电子产业都遭受了很大的一个下行修正的风险，所以很多的营运都在相对的谷底。那当然，在相对的谷底的过程中，其实它就能够创造出买低卖高其中的买低的条件，因为营运在相对的谷底啊，基本上你在这个时候去介入，比较容易赢在起跑点上。那除了第一点，就是整个半导体或者是半导体设备产业，其实在今年上半年营运处于这个相对营运的谷底之外，另外一个啊，其实我们放眼到2024年，甚至2025年。我们认为半导体的一个产业会呈现大爆发的一个趋势，尤其最近国内有一家媒体，其实它针对了整个半导体做了一个专题的报告，他们甚至用一个封面故事来大大的告诉大家， 2 0 2 5年半导体将出现大爆发的趋势。那2025年半导体会大爆发？如果以股价会领先基本面大概六个月以上，那换言之，其实现阶段或许就是投资人可以非常好切入的实际点。同学看，先睹为快了，我们这个二零二三年的这个半导体设备产业报的加码影片。的这个两分半的这样子的一个影片内容之后，那如果你有兴趣订购的话，我们这边有四个一个方案。第一个就是你可以单独的去订购这个半导体设备产业报，然后这个加码版的部分。那我们现在有个早鸟的优惠价，只要在六月三十号以前，原价九千八，你只要六千六百元就可以订购得到，然后可以现省三千两百元。那另外一个青龙也蛮推荐的，其实你是除了。可以订购半导体设备产业报的加码版之外，另外你再加购六十份的投资家日报，那这个是一个更划算的一个选择。那这个方案，呃，在六月三十号以前只要七千二，所以换言之，一份的投资家日报只要十块钱了，很便宜啊。就是你看七千二减掉六千六， 66, 这六百块，六百块的多花六百块就可以看六十份的投资家日报，那就表示一份的日报只要。十块钱，所以这个是非常的物超所值。所以如果你选择第二个方案，你也可以现省三千六，还还可以用每份只要十块钱买到《投资家日报》，真的非常划算。那第三个的方案就是，如果你本身是我们《投资家日报》订户，那其实我们有提供订户的专属的这个优惠价。那一样在六月三十号以前，我们只要四千五百元，你就可以呃。加购这个半导体设备产业报的加码版那这个可以省上非常多的这个费用那第四个方案是，呃，完全免费。对、啊、对、啊。那要怎么获得这个免费的半导体设备产业报的这个内容呢？其实就是你曾经只要是订阅过我们这个半导体设备产业报的旧订户，那你就可以免费的获得这个加码版的资讯。哈哈、啊，这个真是回馈给我们旧地户的一个非常大的一个活动啊！所以提供四个方案给大家去做选择。OK， 好，那希望能够帮助到大家进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电话，我要买什么？我买台湾的房地产。